0: É uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nem sempre as vitórias na Fórmula 1 são os resultados mais comemorados por quem está acompanhando alguma prova e torcendo por algum piloto ou alguma equipe. Em certas circunstâncias, uma evolução no decorrer da prova por parte de algum piloto, a ponto de levar esse piloto ao pódio ou ficar perto disso é tão comemorado ou mais do que uma vitória, principalmente quando esse resultado está associado a pouca probabilidade de acontecer. Hoje eu vou trazer aqui algumas vezes em que pilotos brasileiros não venceram as provas mas tiveram performances ou resultados tão comemorados ou mais do que muitas vitórias. Vamos lá? Para iniciar o nosso episódio de hoje, eu vou lá para a temporada de 1973, mais especificamente o grande prêmio da Áustria de 73, já a reta final do campeonato ali naquele momento, onde tínhamos o brasileiro Emerson Fittipaldi brigando ponto a ponto pelo campeonato com o escocês Jack Stewart, e além dos dois que vinham protagonizando o campeonato ali em 73, tínhamos vários nomes de peso que integravam frequentemente o pelotão da frente nas corridas, como Ronnie Patterson, François Sever, Carlos Reutemann, Danny Ruhm, e no final desse grande prêmio da Áustria, de 73, nós tínhamos uma vitória do sueco Rony Peterson com Jack Stewart na segunda posição, e no terceiro lugar no pódio, um tal de José Carlos Patti. Sim, o brasileiro José Carlos Patti correndo com o um modesto carro da Surtis. O Patti já tinha conseguido uma boa posição de largada para esse grande prêmio da Áustria, tinha classificado em oitavo no grid, foi fazendo uma boa corrida no decorrer da prova, sempre se mantendo ali no pelotão da frente, e foi progredindo, ultrapassou o Arturo Merzario, italiano da equipe Ferrari, ultrapassou o Hulme. Ruhm, ultrapassou o Carlos Reutemann, e ali do meio para o final da prova, se posicionou na quarta posição e foi se mantendo ali. E ia segurando o argentino Carlos Reutemann que ia investindo para cima do brasileiro para tentar tomar a quarta posição. Nas voltas finais, estoura o motor da Lotus do Emerson Fittipaldi, que liderava a prova. E o Patti sobe para terceiro e consegue se manter nessa posição, segurando as fortes investidas do argentino, até cruzar a linha de chegada. Já sem combustível no seu carro. E isso mesmo. Quando o Patty cruza a linha de chegada na terceira posição, o motor da sua surges já tinha apagado. Sorte que a reta de chegada era em declive e ele conseguiu manter o embalo do carro para cruzar a linha de chegada um segundo à frente do argentino Carlos Reutemann e conquistar ali o primeiro pódio da sua carreira, que por pouco ele não participa do pódio, pois por ter ficado sem gasolina o carro dele acabou parando longe da posição do pódio e o José Carlos Patti precisou fazer um esforço extra para conseguir chegar no pódio e receber o seu troféu. Em 1978, o brasileiro Emerson Fittipaldi já não era mais um piloto tão temido dentro das pistas da Fórmula 1. Dois anos antes, em 1976, o Emerson tinha abandonado as grandes equipes do circo da Fórmula 1 para participar do projeto da Copersucar Fittipaldi, onde ele seria piloto e ele também era um dos donos da equipe junto com o seu irmão Wilson Fittipaldi. E já era ali o terceiro ano do Emerson dentro do projeto da Copersucar, sem ter conseguido buscar grandes resultados ainda. Até chegarmos ao Grande Prêmio do Brasil de 1978. Estreia do circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na Fórmula 1. Já existia ali naquele momento uma certa pressão da imprensa e do público brasileiro por resultados da Copersucar e muitos questionamentos ainda em relação à mudança de carreira do Emerson, de ter largado as equipes grandes para participar de um projeto muito menor que lhe daria poucas chances de conseguir vitórias e títulos. E no Grande Prêmio do Brasil de 78, o Emerson já consegue uma boa classificação para o grid de largada, consegue classificar para largar na sétima posição, o brasileiro faz uma boa largada e consegue se manter no pelotão da frente, mas vai fazendo uma corrida bem cautelosa, se mantendo ali entre os seis primeiros, mas sem ameaçar avanços para as posições da frente. Ficava só observando as brigas e o que vinha acontecendo. E conforme os pilotos da frente Iam tendo problemas no meio dessas brigas por posições, ou iam se enroscando, iam saindo da pista, o Emerson começava a avançar, a ponto de já na 15ª volta estar na terceira posição da prova. Somente atrás do argentino Carlos Reutemann, que liderava a prova, e do norte-americano Mario Andretti, o segundo colocado. Em certo ponto, Emerson até faz menção de ir para cima do Andretti e brigar pela segunda posição, mas quando sentiu que o carro começou a tripidar demais, resolveu segurar e se concentrou em manter o carro inteiro até o final da prova. Faltando 10 voltas para terminar a prova, o Emerson notou que o público no autódromo começou a se agitar. E esse alvoroço do público veio por causa da falta de rendimento que o Mario Andretti passava a sofrer ali nas voltas finais. O norte-americano teve problemas no câmbio da sua Lotus e não vinha mais conseguindo andar no mesmo ritmo que tinha andado até ali. E Em três voltas, o Emerson chega no Mario Andretti, faz a ultrapassagem e assume a segunda posição. E segundo ele, faz a partir dali as sete voltas finais de uma prova mais longas da sua vida. Ouvindo cada barulho do motor e do carro, pensando em cada problema que pudesse acontecer, e impedir de cruzar a linha de chegada, mas, com todo o cuidado, o brasileiro e a sua Copersucar cruzam a linha de chegada no final da prova, na segunda posição, fazendo o autódromo de Jacarepaguá vibrar como se fosse uma vitória de um brasileiro na Fórmula 1. Em 1984, estreava na Fórmula 1 o piloto que viria a se tornar um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro e do automobilismo mundial, Ayrton Senna. Muitos esperavam já que o Senna fosse fazer boas performances no seu ano de estreia dentro da Fórmula 1, até pelo que ele tinha apresentado já nas categorias de base, mas para 1984 se esperava que essas boas performances ficariam reservadas ao meio do pelotão, talvez a zona de pontuação, não se esperava que o carro o carro da Toleman daria condições do Senna conseguir pódios na temporada de 84, principalmente porque competia com os fortes carros da Renault, da Ferrari e da McLaren. Mas aí chegamos ao grande prêmio de Mônaco de 1984, onde a forte chuva que caiu no domingo mudou todas as expectativas que se tinha para aquela corrida, largando em 13º Pouco a pouco, o Senna vai escalando o pelotão, fazendo perseguições e ultrapassagens impressionantes no pouco espaço das ruas do Principado, com destaque para a ultrapassagem feita sobre o Nick Lauda, pela parte externa da pista, na freada da Sandervold, impressionando todo mundo ali com a forma agressiva de guiar em condições muito ruins de pilotagem. E dessa forma, foi escalando o pelotão até chegar à segunda posição, somente atrás do francês Alain Prost, da McLaren ao qual ele já vinha reduzindo e muito a diferença volta a volta, e quando as coisas iam se encaminhando para que o Senna chegasse no Prost, para buscar a ultrapassagem e chegar à liderança da prova, a direção de prova dá a bandeira vermelha e interrompe o evento, alegando que não tinha condições de seguir com a corrida com toda aquela chuva que vinha caindo, e a prova é dada por encerrada ali naquele momento, quando o Senna se encontrava na segunda posição. Era ali o primeiro pódio do brasileiro na Fórmula 1 que receberia o seu troféu com um misto de alegria e indignação pela prova ter sido interrompida em um momento onde ele andava muito e se sentia em condições de buscar a vitória. E esse misto de sentimento também se espalhou pela torcida brasileira. Mas a euforia foi grande. E a partir dali, cada vez queria-se saber mais até onde o Senna conseguiria chegar. Na minha opinião, essa é a mais emblemática não vitória brasileira em toda a história da Fórmula 1. No início da temporada de 1989, o brasileiro Ayrton Senna era o centro das atenções da Fórmula 1. Era o atual campeão mundial, ali naquele momento, e a primeira prova da temporada era no Brasil. Muito se esperava que seria ali a primeira vitória do Senna em solo brasileiro, mas Logo na largada, o Senna, que vinha largando na pole position, se envolve em um acidente e as chances de vitória vão por água abaixo ainda na primeira curva. E largando na 12ª posição, nessa corrida, o brasileiro Maurício Gujomi já se aproveitava desse enrosco lá na frente para subir para nono ainda na primeira volta. Mas era difícil de imaginar um grande resultado do Maurício Gujomin nessa corrida correndo com seu modesto carro da marcha. Pois era um carro que, apesar de ser bem projetado, era impulsionado pelo fraco motor Judd. Só que o Gujelmin consegue ir fazendo uma corrida bem consistente. E enquanto os pilotos da frente iam parando para fazer suas trocas de pneus, ou iam se envolvendo em acidentes, ou iam tendo problema com os carros, o brasileiro ia escalando o pelotão. Passa boa parte da prova andando entre a quarta e a sexta posição, dentro da zona de pontuação, e na reta final da corrida se encontrava apenas atrás do Nigel Mansell, do Alain Prost e do Ricardo Patrese, nas voltas finais o italiano começa a perder rendimento por problemas no alternador da sua Williams, e o Gujoumin faz a ultrapassagem sobre o Patrese e sobe para terceiro, e vai para cima do Alain Prost da McLaren, chegando a fazer investidas para passar o francês, mas após identificar que a temperatura do óleo da sua marcha vinha subindo, o Gujoumin para de atacar o francês de tentar buscar a segunda posição para preservar o carro e cruzar a linha de chegada em terceiro. Quem foi foi para o Autódromo de Jacarepaguá para ver o Grande Prêmio do Brasil de 1989 e ver uma vitória do Ayrton Senna, vibrou demais com o primeiro e único pódio do brasileiro Maurício Gujalmin na Fórmula 1. Quando José Carlos Patti conquistou seu primeiro grande resultado na Fórmula 1, no ano de 1973, era lançado um dos álbuns mais importantes da história da música em geral, The Dark Side of Moon, oitavo álbum de estúdio da banda britânica Pink Floyd, que mostrou ao mundo uma forma totalmente diferente de fazer música, misturando as melodias dos instrumentos com efeitos sonoros variados, como sons de pessoas correndo, ou relógios tocando, The Dark Side of Moon é até hoje o álbum que mais tempo figurou na Billboard 200 dos Estados Unidos, após o seu lançamento, que é a lista dos 200 álbuns mais vendidos da semana nos Estados Unidos. Ficou por lá por 777 semanas seguidas, desde o seu lançamento em 1973 até 1988. Em 2002, após algumas mudanças na forma em que a Billboard contabiliza as vendas, o álbum voltou a figurar na lista, e desde então figurou por lá por mais de 900 semanas. Então, fica a dica aí com o álbum da semana, The Dark Side of Moon, do Pink Floyd. E para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir a música Lá Fora, do Thiago Wilber, que já rodou os sons por aqui, do seu belo trabalho Thiago Wilbert e os Buena Onda. Links para os canais do Thiago na descrição do episódio. Confiram lá mais trabalhos desse cara que tem muita coisa boa. Rodando o disco em um, dois, três, foi!
1: Continua lembrar do nome da nossa rua e de tudo que a gente passou. Vai mudar não. e nem perceber Porque você não, não vai lá fora A vida passa
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal youtube.com/rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é @cris8silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais! Começo a ouvir acordes e
1: escalas. Eu vejo um maluco na minha sala queimando a guitarra. Até sumiu na fumaça.